0: אוקיי, אז לא החלטנו בסוף על מה אנחנו רוצים לדבר. לא, לא החלטנו.
1: אנחנו אנשים ספונטניים, אנחנו ניתן לך שיחה להתגלגל, נראה לי. אוקיי, מאה אחוז.
0: אהלן, מה נשמע כולם? אנחנו בפופקורן 21, היום אני פה עם איש מדהים שהוא מין סוג של נפש תאומה שלי בצורה שהיא לא כל כך ברורה, יאיר יונה. אני חושב שלא נפגשנו, נפגשנו מתישהו? במציאות, חוץ מבבלוק נגיד. בבלוק
1: ומסיבה אחרת על הגג. אוקיי.
0: במסיבות, למרות שהקשר בינינו הוא דווקא לא קשור למוזיקה, הוא לא דווקא לא. קשור ל. שאתה עושה, כאילו, לספר שלך, לכל מה שאתה עושה, כן. אוקיי. Okay. אז החלטתי שאני חייב, הוא גם הוציא לא מזמן דיסק, כן. הוא מוזיקאי, הוא עושה כל מיני דברים מוזרים ומעניינים, <laughs> והחלטתי שאני חייב סוף סוף לברר מה אתה עושה, חייב. ומי אתה, <laughs> ומה גורם לך לבחור בדברים מסוימים ולא לבחור בדברים אחרים. ובשביל זה אנחנו נתחיל, נתחיל בעוד שנייה.
1: מה קורה? מה העניינים? אז מה אתה עושה? אני עושה מוזיקה, אני מלחין, אני גם מנגן בגיטרות, גיטרה אקוסטית ובאס, ואני מלחין יצירות לגיטרה אקוסטית. מלחין יצירות לגיטרה אקוסטית ומלחין דברים שתשמיקו פסקול, יש לי הרכב שקוראים לו ווטר נייבס, שהוא משהו בין טכנו, דיסקו, אפרוביט, סייקדלק וסאונטרקס. עשיתי פסקול על מלחמת יום הכיפורים, זה בצד המוזיקלי. אני עובד uh, גם בעולם של אונליין uh, מרקטינג, uh, עם הזיקה שלי יותר גדולה אחרי שחיפשתי וחיפשתי וחיפשתי ונגעתי בכל התחומים בעצם. הזיקה הכי גדולה שלי בעצם זה דאטה, כאילו אני סאקר של uh, אנליטיקס, תמיד הייתי רק לא ידעתי שזה מקצוע, okay.
0: זאת אומרת כאילו
1: ב-2008 אני חושב גיליתי את העולם של גוגל אנליטיקס, לא ידעתי הרבה מה לעשות עם זה אבל זה כל כך חרמן אותי שאפשר לדעת כל מיני דברים על כל מיני אנשים. כאילו אני הייתי, אתה יודע, מינימום שטאזי כזה. אתה יודע. אז לאחרונה זה כאילו התחום שיותר מעניין אותי. אבל זה שני הפכים גמורים, לא? ומחלימים, כי אני מאמין שכאילו, כמו שכל מוזיקאי היום רצוי שידע קצת פוטושופ וקצת וידאו אדיטינג כדי לטפל בעצמו, ולא צריך לסקור אנשים. שכל מוזיקאי צריך לדעת היום גם איך לקרוא את האינסייט של הפייסבוק שלו, של האתר שלו, עד לרמה מסוימת, זאת כן? זאת אומרת, אני... כל מוזיקאי צריך להיות קצת מרקטינג גיא. אמ�... אתה יודע, גם אם זה לפחות לדעת שכאילו, שפוסט אחד עבד יותר טוב מהפוסט השני, ולא לדעת מה לעשות עם זה, אבל לדעת שצריך לעשות עם זה, ולדעת לקחת בן אדם, זאת אומרת, אני מאמין בגישה של, מאמין בגישה של ניהול פרויקט לכל דבר שאתה עושה. זאת אומרת, כל דבר שאני הוא ניהול פרויקט לכל דבר. אז אני לא מתיימר אה, לדעת אה, איך לערוך את הווידאו של ההופעה, וואטאבר, בצורה המקסימלית, אבל כן לדעת שצריך לקחת בן אדם כזה בחשבון התקציבי שלך, כשאתה עושה, בונה איזשהו באג'ט אה, שנתי, חצי שנתי, רבעוני. עצם התפיסה שלך של באג'ט רבעוני, חצי שנתי, שנתי לעולם המוזיקה שלך, אה, אז זה מה שאני מאמין שבן אדם צריך, שמוזיקאי... מה זה צריך? כ... כדאי שיהיה כי זה יכול לעזור לו. אתה לא צריך כלום, יש גם מוזיקאים שלא יודעים את זה ואכלה להם. אז אתה משווק לעצמך את המוזיקה בעצם.
0: כן. אז אין
1: לך את מי להאשים. <אז> אני שונא את זה. אני מתאר את זה, איזה נורא זה. זה. לא
0: נכון, כי אם אני מוזיקאי ואני אומר, אוקיי, אני לא מבין שום דבר במרקטינג, לא. אני לא מבין שום דבר בזה, אז בוא ניתן למישהו אחר, ואז אם משהו לא הולך,
1: את העולם, את הרחוב, אתה יודע, לא, אבל כאילו... את התזמון, העליתי את זה ב-8 בבוקר ולא ב-830. כאילו, מי עושה הופעה בשעה כזאת בצהריים? בגלל זה זה לא עבר, אתה יודע, כל מיני שיט כזה. אבל, לא, אני, מצד אחד אתה צודק, מצד שני, כאילו, ברצינות הבעיה היותר גדולה, הבעיה היותר גדולה זה שאתה... זה נורא קשה לשים את שני הכובעים באותו הזמן, כאילו... נגיד שעבדתי בסטארט-אפים, או כשהקמתי בזמנו ללבל שקוראים לו הנובה. הקמתי אותו בשיתוף עם, עם שותף, שוקי פרי, והקמנו חברה, וזה היה כאילו, אתה יודע, להיות מנהל של החברה, מצד אחד, ולהיות זה שבודק איך בונים את ה-HRF -AH בתוך הניוזלטר בצורה הכי טובה, כדי שלא ייפתח, אז אתה יודע, כל מיני שיט כזה. ואז זה כאילו, bottom-up ו, ו versa. אבל כשאתה עושה זה במוזיקה... אז כאילו אתה, אז אתה, אתה כאילו נמצא באיזו סיטואציה שאתה... אני רק רוצה לנגן את המוזיקה המזויינת שלי, כאילו אין לי כוח לשבת לבדוק את האינסייט של יוטיוב ובאיזה דקה היה לי את הדרופ של הקרוב כדי לשים שם את האנוטיישן. כאילו, fuck that shit. אבל, אבל... ואתה מבין, כי ככל שאני יודע יותר על העולם הזה, ואני יודע, באמת, אני קורא ואני חוקר ואני בתוך העולם הזה שנים. זה רק דופק אותך יותר. כי אין, יש אין סוף, אני יכול, לידרלי, אני יכול להוציא אלבום אחד ולעבוד עליו שש שנים במרקטינג. וזה עדיין לא יפסיק. אין, סוף למרקטינג הרי. אז זה בדיוק מה שאני אומר, שאתה ככל שאתה יודע כמה יש עוד בעולם, והנה זווית שלא בדקתי, למה בקואלה לומפור נכנסים לאתר שלי יותר, אולי יש לי שם לקוחות. אתה יודע, כל מיני שיט כזה, אז אתה, אתה, יכול, זה, אתה יודע איך זה, Analysis for Analysis, זה בדיוק זה. כן, אבל תגיד רגע,
0: האלבום שעכשיו הוצאת, חרב, חרב, הוא בוא נגיד ככה, הוא לא נועד למיינסטרים. נכון. זאת אומרת, יכול להיות שהוא נועד <coughs> למיינסטרים, אבל הוא לא קל לעיכול כמו חברינו ב... שנועד, קלים לעיכול, לא חשוב עכשיו okay. כל אחד וחבריו. Mm -hmm. איך אתה מסביר את זה? זאת אומרת, אם אתה איש מרקטינג, mm -hmm. אתה לא מת לעשות משהו שאתה יודע כאיש מרקטינג שיהיה נורא קל לשווק? <אח> אתה מבין למה אני מתכוון? כן, ברור, אבל אתה הרי, יודע... הרי אתה... זה יכול לדפוק אותך בקטע הזה של ה... אוקיי, אני יודע בדיוק מה עובד, אני יודע בדיוק מה אנשים צריכים, אני גם יודע איך למדוד את זה, אני אעשה להם בדיוק את המוזיקה שהם צריכים,
1: והכול יהיה טוב. אתה לא צריך להיות איש מרקטינג, כי אתה שסטטיק ובן אדם זה הדבר הכי פופולרי, ואם אתה רוצה, שזה, אתה רוצה שיהיה לך מוזיקה פופולרית, איפשהו באזורים האלה, זה פשוט לא העולם שלי, אני לא יודע איך עושים את זה, לו לא הייתי יודע וזה היה מעניין אותי, הייתי עושה את זה בשמחה רבה, אבל זה לא מעניין אותי. וזה, זה כאילו, להפך, מבחינתי האתגר כאיש מרקטינג הוא להבין איפה נמצאת הזווית שבו אה, אלבום כמו חרב, שהוא פסקול אלטרנטיבי למלחמת יום הכיפורים, <laughs> for out loud. איך, איפה, איפה נמצא המרקט סגמנט של זה? עכשיו, אני מאמין שיש מרקט סגמנט לכל דבר.
0: כאילו, אז, אז בוא תסביר רגע על זה, אתה באמת, אתה באמת מאמין בזה?
1: כן, זה, כן, כן. זו השאלה באמת, אני חושב שהיא וחלק. הכי... חד וחלק. ואני, אתה יודע, הבעיה היא בעיה תקציבית, זאת אומרת, כאילו, כדי לעשות את הטסטים האלה, אני, אני צריך להריץ, אתה יודע, כל מיני סוגים של קמפיינים, וכדי לבדוק איפה יש לי היענות יותר טובה, ובלה בלה בלה. בשלב מסוים התקציב נגמר, זאת, הרבה פעמים יש הימורים לא נכונים, לפעמים יש הימורים שיותר קולאים. אם, אם היה לי כסף... אתה יודע, לא הייתי עושה אותו בשביל לגזור לעצמי משכורת, הייתי עושה את זה בשביל טסטים. כן. בלבד. ולשלם למישהו שיעזור לי לשים את הכל במעקב, כי אני לפעמים הולך לאיבוד ב... ואתה לא חושב
0: שהשוק הישראלי הוא נורא קטן? או קטן מדי?
1: תראה, הוא... אני לא בטוח אם השוק הישראלי... מה, בשביל מוזיקה שלי קשה? כן,
0: כן, כי יש אנשים שאומרים, אוקיי, אני עושה מוזיקה לנישה הפיצית, הפיצקית, פיצפונינית. אני יודע שהיא לא מיינסטרים, אני בסדר עם זה. אגב, זה לא רק מוזיקה, מה שאנחנו אומרים נכון לכל סוג של שירות או מוצר. Mm -hmm. אני עושה משהו לאיזושהי נישה, היא מאוד מאוד קטנה, mm -hmm. ולכן אני גם לא מצפה ש... <coughs> שזה
1: ילך יותר מדי, והציפיות שלי נמוכות וזה בסדר. תראה, אני, הציפיות שלי, וזה דבר שאני למדתי בשנים האחרונות, תוצאה מהמסע הרוחני שאני עושה עם עצמי, הציפיות שלי קטנו לאפס. לא בגלל שאני לא מאמין בעצמי או בפרודקט שלי, או שאני מזלזל באינטליגנציה של הקהל או משהו, זה פשוט, כי זה מכניס אותי ל-dial-straights, למצוקה. מה זאת אומרת? להיות בציפייה למשהו, זה מצוקה לא נורמלית. עכשיו, אני, אני בן אדם, זה לא שאני אגיד, אני אגיד לך, אתה יודע, אני אעשה הופעה עם ההרכב שלי, או אני עושה איזשהו ערב, לא יודע, מה שקשור לחרב או וואטאבר, אם, אם ציפיתי, אצל, כאילו... בוא נגיד ככה, גם המילה ציפייה צריך לפרק אותה, כי, זה, כי המילה ציפייה היא, 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 היא טעונה, אבל נגיע לזה אם תרצה, אבל אם ציפיתי, בעולם המונחים שלך ציפיתי, להביא 100 איש להופעה והגיעו 30, ברור שאני אתאכזב. אבל אני מאמין שכל דבר, הוא, כל תפיסה שלך של המציאות היא עניין של הכוונה שעומדת מאחוריה. ולכן, אם, הציפי, אם הציפייה שלך לקהל היא כזו... שבה אתה מגדיר את האהבה העצמית שלך, או את אהבת העולם דרך כמות הקהל, אתה תתאכזב לנצח. כי אם הגיעו 100, אז למה לא 200? ואם הגיעו 400, אז למה לא 5,000? כן. ותמיד יש את ההוא שהביא 5,000. בדיוק, בדיוק. אם אתה, אם אתה בן אדם שגם מסתכל על, ה, על הדשא של האחר, זה, זה בכלל בעיה. אבל אם אתה מצפה... ממקום, וזה הצד בתקליט שאני הפכתי עם, עם עצמי. אם אתה בונה את הצי... כאילו, אם אתה נמצא באיזושהי ציפייה שאתה אומר, הייתי רוצה, וזה הולך לשם נורא ניו-אייג' ונורא קלישאה, אבל האיסור לליגה, שזה באמת מה שאני מאמין אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה בפרוקסט הזה. זה מה שאני מאמין בו. שאני, שאני אומר, אני רוצה לשמח יותר לבבות, אני רוצה לגרום יותר אנשים פאן, ואני מתבאס שלא הגיעו יותר אנשים מהזווית הזו. אז הציפייה, אז כאילו יש לי איזה התבאסות יותר, אבל שוב, זה לא נוגע אליי, אתה מבין? זה לא חיי הרגש שלי, זה כאילו אומר, הגיעו שלושים ולא חמשת אלפים, פיין, בסדר, מה אני יכול לעשות? תשמע, אבל אני גם, אני באמת, אני גם די שועל קרבות ותיק במובן של להביא עשרה אנשים להופעה. כאילו, אני השתפשפתי עם זה, אני לא יכול להסביר לך כמה הופעות. אז בוא תספר לי רגע כמה הופעות. מתי... תראה, כשהתחלתי, כשהתחלתי... אני אגיד לך שנייה,
0: אני אסביר לך רגע למה זה כל כך מעניין אותי. חוץ מזה שאתה מעניין אותי, אבל אני חושב ש... <coughs> בעצם חלק מהקונספט של העולם החדש, גם אני מדבר על זה בספר, אבל גם אני מדבר על זה כל הזמן בבלוג וכל הזמן בסביבה, ואותם אנשים שבונים לעצמם את הסולמות, הרבה פעמים הדרך הזו לבנות סולם זה להגיד, אוקיי, אני מתאים, אני הבנתי מה הקול העצמי שלי, הקול mm -hmm. העצמי הזה שלי יש לו איזשהו קהל, הקהל <coughs> הזה <coughs> לא צריך להיות ענק. אלא אם אתה רוצה להיות אובר מיליונר, הקהל mm -hmm. הזה יכול להיות מצומצם. ואני צריך רק למצוא חן בעיני אותו קהל, שגם ככה אני רוצה למצוא חן כי הוא אוהב את מה שיש לי לומר, או לכתוב, או לשיר, או לנגן, mm -hmm. או, או לעשות ביוטיוב, או וואטאבר. Mm -hmm. או ליצור את המוצר שהסטארט-אפ שלי עושה, או השירות ירקות אורגניים שלי, וואטאבר. ואז, כאילו צריך ללמוד, <coughs> צריך ללמוד מחדש את כל העולם הזה של איך... לשווק את עצמך ולמתג את עצמך ולעשות כל הדברים האלה, בהנחה שאומרת, אני בונה משהו קטן, ואני גם יוכל מתישהו אולי להתפרנס ממנו. Mm -hmm. וזה כאילו שיעורים אחרים מאותם, אתה יודע, הדברים המסורתיים של ה-MBA, mm -hmm. שב-MBA מלמדים אותך, במנהל עסקים מלמדים אותך איך לשלוט על חברה של 30 אלף עובדים, ולא איך לעשות מוצר שאולי יהיו לו 30 לקוחות בחודש וזה יספיק כדי לפרנס אותי בכיף, ואני, יהיה, יהיה לי את חנות הכרוביות שלי, mm -hmm. שהן רק הכרוביות הסגולות, אני היחיד שיש לו כרוביות סגולות, ורק ה-30 מעריצים בארץ מוכנים לשלם על כרוביות סגולות, ובסוף החודש אני מקבל מספיק כסף. Okay. ואני חושב שמוזיקאים הם אלה שעושים את זה בכל אופן ככה מההתחלה, כי הם כולם התחילו עם עשרה אנשים מתישהו, נכון? כן, לרוב כן. אוקיי. אז יאללה, אז עכשיו תחזור ל... אז מה השאלה בכל הסיפור הזה? בוא אתכם שוב באמצע. רציתי שתספר לי מתי התחיל הסיפור שבו אתה הולך לאיזשהו כזה, הקיץ של אביה הולך לאיזשהו כזה מקום ואתה
1: אומר וואי, אני מקווה שיבואו 30, אני מקווה שיגיעו 10, אני מקווה ש... תראה, אני, המסלול שאני עשיתי, אני הגנתי בס עם כל מיני להקות, אז תמיד הייתי כאילו, אתה יודע, הבסיס שלו, האחריות היא לא עליי, אני לא הסונגרייטר ואני חבר בלהקה, או נגן שכיר, או משהו כזה, וכשנגנתי בס, אז כאילו, אתה יודע, תגידו לי מתי ואיפה לבוא, ואני שם. I don't care. Okay, כאילו, כאילו, כמובן, כמובן שהייתי שמח שיהיו אנשים בקהל, ובלבלבל, אבל זה, זה לא, זה, האחריות הרגשית היא לא עליי. אה, איפשהו ב-2006 נתקלתי באלבום של גיטריסט שקוראים לו גלן ג'ונס, שזה כזה מוזיקת גיטרה אינסטרומנטלית. ואני אז הייתי, כל החיים שלי היו בגיטרות אקוסטיות, למרות שאני ניגנתי בס, אבל החיים שלי, הלב שלי היה בגיטרות אקוסטיות. ופתאום קלטתי מהמוזיקה שלו שאפשר לכתוב מוזיקה אינסטרומנטלית נטולת מילים, וזה לג'יט, ואפשר להגיד הרבה מאוד מהזכות בתחומי הז'אנר הזה. אז התחלתי לכתוב מוזיקה והקלטתי אלבום, ויצא לי אלבום גם בישראל, גם בלייבל אמריקאי, והיה לו תגובות נפלאות ובלה בלה בלה. באמת, בעולם, בנגזרת המסוימת של המוזיקה הזו, היה לזה תגובות מדהימות, נבחר לאלבום השנה בפיץ'פורק, במדור ה... מה? כן, במדור הוונגארד סטייל שלהם. לא ידעתי את זה. כן. אז, אתה יודע, ואז אתה נוסע לאוגנדה בירושלים ויש ארבעה אנשים בקהל. אז כאילו זה קצת שטויות, יעני, אתה יודע, כל הפיץ'פורקייה הזאת. אני יודע, אבל
0: אני חושב שלא הרבה אנשים
1: יודעים. אתה יודע, לאז... כשזה היה, אז אתה יודע, זה הגדיל את האגו וזה עזר בבנייה האישית שלי להתקדם עם עצמי, אתה יודע. כן. וזה לא ש... קיבלת הכרה. קיבלתי הכרה, אבל הכרה לא מתרגמת לכלום. אתה יודע, זה כמו שנזרוק לך עכשיו 10,000 מבקרים שאף אחד לא מקנברט לאימייל סיינאפ. אז יש לך אחלה הכרה, אבל אין לך קונברג'ן. אז זהו, פשוט עשיתי המון הפרות כאלה. וזה דווקא... אתה יודע מה? יש פה זווית שיווקית שאני יכול... שאולי שווה לך... שאני אז ניהלתי את הנובה, ולפני כן עבדתי באוזן השלישית, את הלייבל, ואז לפני כן עבדתי באוזן השלישית, וגם שם החייתי מחדש את הלייבל שלהם, וגם הייתי מוכר בחנות, בלה בלה בלה, וכל ההוויה שלי הייתה בעולם האינדי. ואני אז לא ידעתי כלום, לא ידעתי כלום על שיווק, כאילו. אהבתי אנליטיקס, בלה בלה ולא היה לי את הראייה המרחבית, המעגלית, להקיף את כל התחום הזה. ואני פשוט הופעתי ש... time after time after time after time בפני קהל האינדי. שקהל האינדי, מה שמעניין אותו זה להכות, בדרך כלל להכות רוק, להכות היפ-הופ, להכות, אתה יודע, אלקטרופופ, וזה וזה וזה. תן לי צעיר בן 26 שמסוגל לשבת שעה בקונצרט גיטרה נטול מילים. אין הרבה כאלה. זה בדרך כלל שייך לאוכלוסייה לא יותר מבוגרת, רק שאני לא השכלתי לדעת את זה. Hmm. אני לא ידעתי שהקהל שלי הוא לא איפה שאני מכוון אותו, ולכן... I didn't pull the plug, but, 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 בעצם, שנייה, <laughs> אני חייב רגע
0: להתמקד בזה, כי זה לסן מטורף. אתה אמרת ככה, אני הנחתי שהקהל של המוצר שלי יהיה האנשים שאני רגיל לפגוש, הסביבה הטבעית שלי. איפה שאני מסתובב. כן, אתה יודע, זה כמו הדבר הזה של ה... סיימתי להרים את האתר של ה... נגיד אני פרילנס, וסיימתי להרים את האתר ואני שם את זה בפייסבוק. למרות שבדרך כלל הלקוחות שלי בכלל לא יהיו בפייסבוק שלי הרי. נכון. אבל ההנחה... אוקיי, ואז איך הבנת את זה? או שהבנת את זה רק בדיעבד אחרי שנים. אחרי שנים, אני אגיד לך מה. איזה נורא זה לגלות את זה פתאום. לא, זה... כל הזמן כיוונת
1: למקום הלא... נורא, זו ברכה מטורפת. תאר אותך שלא הייתי את זה. אוקיי. אתה מבין? אז, אז נסעתי לצרפת, היה לי טור בצרפת, היה לי איזה שבע הופעות בשבעה ימים לפני שנה וחצי. ובכל ההופעות האלה, ושתבין, הופעתי כאילו במרכז המסחרי של נס ציונה, גרסת צרפת, אוקיי? Okay, okay? בכל מיני okay. מקומות כאלה. בפרברי ליאון. כאילו, ליאון זה עוד מקום, אתה יודע, מפורסם, אני בפרבר של ליאון הוא מפורסם, הופעתי באמת, נשבע לך, הופעתי בצומת בילו. Okay. אבל זה לא, היה, זה לא הופעות מבישות, זה הופעות כאילו לג'יט, פשוט פר, מאוד פרבריות כאלה וזה. והיו שם שכבות גיל מגיל 20 ו... לא יודע מה, 20, 21, 2 כזה, עד גיל 70. כל הופעה היה איזה בין 80 ל-100 איש, אין לי מושג מאיפה הם הגיעו. מאיפה טוב, הם הגיעו? אני... כי אתה פאקינג, מגיע מוזיקאי מישראל לשכונה שלך, שלא קורה בה כלום 200 שנה, אז אתה okay, יוצא מהבית. אוקיי, הבנתי. ואז פשוט הם הגיעו להופעה, והם כולם היו עם עיניים פעורות ובאו אליי אחרי הופעה בהשתגעות וזה וזה וזה. ואז הבנתי שבאמת, לקהל, למוזיקה שלי בישראל, אני כנראה רואה לקהל לא נכון, כי יש למוזיקה לגיטימיות. אני כל הזמן אמרתי, יכול להיות היא מחורבנת ברמות כל כך קשות, יעני שאתה כנראה לעולם לא יהיה קהל בשום מקום, ואז אתה מגיע לצרפת, אתה רואה שיש קשת גילאים, רק שלא נמצאים בישראל. אז זה לא שאני אומר שאין קהל ישראלי למוזיקה הזאת, אני חושב שיש, אבל יכול להיות, לא ש... אותו. יכול להיות שזה הקהל באמת ה... היותר מבוגר, ואני חושב שזו שזה... ברכה מטורפת בעיניי לקבל את השיעור הזה, הייתי יכול לקבל אותו גם בעוד עשר שנים. תאר לעצמך, עשר שנים נוספות הייתי מנסה להתחבב על האינדי. אבל לשמחתי, גם אתה יודע, אני לא באמת מנסה להתחבב יותר על... לא מנסה להתחבב יותר על אף אחד, כאילו... כשאתה מנסה להתחבב ואתה מנסה לבנות... בית בתוך הנשמה שלך, דרך אהבת קהל, אתה ב-big, big, fucking, mass. big, big, fucking, mass, כי זה לעולם לא יגיע. ואתה תמצא, יהיה לך שני מארצים, עשרה מארצים, טריליארדי מארצים, אתה אף פעם לא תבין למה אין לך פי שלוש טריליארדי מארצים. אז זה, זה מר, מרדף שאין לו סוף, ועל כן רצוי לוותר. על המרדף הזה. רצוי לעשות את הדבר שלך ואת ההוויה שלך בצורה הטובה ביותר שאתה יכול, לשרת את הקהילה שלך בצורה הטובה ביותר שאתה יכול, ולקוות שביבי לא ירחיב את המדינה. זה כל מה שאתה יכול לעשות. זה הכל. אוקיי. אבל...
0: כן, 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 אוי, 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 שזה נכון, שאני לא רוצה להסתכל על הדשא של השכן, כי הוא תמיד יהיה יותר ירוק, ואם יהיו לי אלף מארצים אני ארצה אלפיים וכולי וכולי, אז המרדף הזה בסוף יכלה לי את האנרגיות, אבל גם צריך להביא כסף הביתה, נכון? ויותר קל להביא כסף הביתה מאלף שבאים להופעה מאשר משלושה. נכון.
1: אז מה אתה עושה עם זה? קודם כל, כמו שאמרתי, אני עובד בלי קשר, אני פרילנס, ואני עושה ניהול, אני כאילו אסטרטגיות מרקטינג אונליין לחברות. Uh, נותן לפעמים יוצים פרטיים לאנשים שצריכים את זה ובלה בלה בלה ומנטורינג סיישנס ואני משלב גם את העולם העסקי שממנו אני מגיע, גם את העולם של המרקטינג וגם הרבה מאוד רוח וכאילו קואוצ'ינג, למרות שאתה לא... לא הפורטה שלי, זה לא משהו שלמדתי, אבל אתה יודע, מביא מהניסיון החיים שלי שלשמחתי, הוא יתעבה יפה. Uh, אבל מבחינת, ה... מבחינת uh, לעשות כסף, מה זה לעשות כסף? אני לא אוהב את הביטוי הזה לעשות כסף, כי אני לא בעסקייה לעשות כסף. Um, אני חושב שאם אתה נמצא באיזשהו סטרס להביא את האלף איש האלה, אתה עשוי להיתקע בתקרת זכוכית של אלף איש או אלפיים איש. אני חושב שככל שאתה משחרר את הלחץ הפנימי שלך to achieve, אתה תשיג ריביות דריביות. כי תחשוב על רגע, אם אתה עכשיו היית... מתחיל את הניו סקול, הוא מתחיל את הבלוג שלך, הוא מתחיל את הספר, הספר שלך זה, זה כבר אבולוציה מתקדמת של עצמך, אבל נגיד, מתחיל בשלבים הראשונים שלך, כן? כשאני פגשתי אותך דרך הבלוג, איך אנחנו מכירים? לא אז זוכר. אז אני אגיד לך, <laughs> את, איכשהו נתקלתי בבלוג שלך ועשיתי מנוי לניוזלטר, כאילו, וקיבלתי את, ה... את הפוסט הראשון, אני לא זוכר כבר מה זה היה, okay. פוסט הראשון שאני קיבלתי, לא היה פוסט הראשון בבלוג. <laughs> בבלוג, בבלוג, ואמרתי, ואז אמרתי, כאילו קול, ואמרתי, אוקיי, אני מתחיל לעקוב הכי חכה וזה. איבדתי את הקו המחשבה. מה שרציתי להגיד זה שאם היית מתחיל את הבלוג שלך מתוך איזו ציפייה, שאתה יודע, בשיטה הנקרא לה האמריקאית-מערבית של גול סטינג, שבה אני חייב שיהיה לך אפילו מספר קטן, 100 קוראים, 100 פתיחות, 20 לחיצות על ה-about כדי שיקראו מי אני, whatever. אם הכוונה שלך היא כל כך stressed מאחורה, שאתה מרגיש שאת הגוף שלך נכנס לחרדה ברגע שאתה פותח את האנליטיקס, אתה shooting at the wrong place. אבל זה, למה זה עובד יותר טוב אם אני לא עושה את זה? זה מה שאתה עוד לא הסברת לי. כי אני חושב, ואני יכול להעיד רק על עצמי ועל בסיס כל המקרים שאני מכיר, שהחרדה מנתבת אותך. לתהליכי מחשבה מאוד מאוד ספציפיים שמבוססים על דפוסי עבר שלך. אתה לא, לא באמת עוצר ומקבל את הפול קפסיטי שהרוח שלך יכולה להציע. אתה מבין מה אני אומר? לא כל כך. אם אתה... אתה יודע... זאת אומרת, אתה הבנתי, אתה אבל אני להיות... רוצה שתיתן לי דוגמה. אז אני, אתה יכול להיות רק עצמך. נכון, בלי ברירה. יפה, אבל עצמך יש לו כמה רבדים. זאת אומרת שאם אני אומר לך, אם אני שם אותך עכשיו במצב שהוא סטרספול, העצמחה שלך יהיה אה, הישרדות. נכון? קומה נכון. ראשונה בפירמידה של מאסלו. נכון. אם אני נותן לך עכשיו חמש גרם פטריות פסילוסיבין, אתה תהיה בעצמחה אחר לגמרי. נכון. אתה תהיה טריפין ברמות, לא כל כך יהיה עצמחה, אבל יהיה איזשהו אנטיטי מסוים שקורה <laughs> איתו משהו. נכון? אבל כן. זה גם סוג של עצמחה. זאת אומרת הוויז'נס שאתה תראה באו מהתתמודה שלך. נכון? אז זו הקשת מבחינתי, הקיצון הזה, והקיצ... הקיצון של ההישרדות והקיצון שלה נקרא לזה רווחה, בגדול. אני חושב שככל שאתה מכניס את עצמך לתוך הקופסה המק... שבה אתה מתקפל בתוך קופסת נעליים, ו... עם הגב הכמור שלך, וכל הגוף שלך הוא מכונס כמו... בתוך עצמו כמו שבלול, כי זה מה שקורה בחרדה, הגוף שלך מתקמט, אתה לא יכול לנשום, לא, לא במובן של נשימה פיזית, כן. גם... גם את זה, אבל אתה לא כן. יכול להיות ב... מה זה? מה זה הנשימה החזקה הזאת? אוקיי, אבל עכשיו אני רוצה שנעלה
0: שלב. אני, אוקיי, אני... אני באתי לך, אני,
1: כיוון המחשבה שלי, אני כאילו... לא, אני
0: דווקא איתך בול. אוקיי, אתה תכוון. אני רוצה שנעלה שלב. אוקיי. מה אם דיאלוג עם אותו קהל שאני רוצה או לא רוצה להבין או לרצות וכולי? זאת אומרת... לא יודע, בסדר לא, שאני... מה לא, אתה מלאז
1: לרצות? אתה לא מרצה. לא, אתה, אתה אמרת את את... מה לא לעשות,
0: לא לעשות. זה לא
1: לרצות, לא לנסות לרצות עכשיו אלף איש כדי שאלף איש ירצו לבוא לזה שלי. לא, זה לא מה שאמרתי. אמרתי, אולי, זאת אומרת, אולי זה לא, לא משהו, לא, עצמי, נכון. זה לא, לא לרצות אלף איש, אתה עדיין, אה, אתה עדיין רוצה בחנות. נכון. אין, אין בעיה עם זה. השאלה היא הכוונה. אם הכוונה שלך היא, אני רוצה אלף איש כדי שאלף איש יאהבו אותי, אתה בסכנה. אוקיי. Okay. אבל אם אתה רוצה אלף איש, כי אתה רוצה לקיים יחסי גומלין עם אלף איש, שבו אתה תיתן להם קרוביות והם ייתנו לך כסף, אבל לא תחליט שה... חיי הבת שלך תלויים... תלויים בקר... בקרובית הזו, אז אתה נמצא במקום אחר לגמרי. כן. Okay. עכשיו תחזור לשאלה. אז... אז אני 아... חייב לתקן כן על... עכשיו, 아... העניין
0: הוא ש... זה קשור לדבר הזה שאמרת עצמך. אוקיי. Okay. עכשיו החבר'ה אומרים לי, תקשיב, אנחנו לא רוצים יותר קרוביות סגולות. Mm -hmm. אנחנו רוצים עגבניות. Mm -hmm. אבל אני לא רוצה לתת להם עגבניות, זה משעמם, כולם uh, מוכרים עגבניות, נכון? Mm -hmm. זאת אומרת, יש פה... יש פה שלבים שונים לגמרי בין מי שיש לו אפס קונים, שוב, mm -hmm. לא משנה <coughs> אם אתה מוכר מוצר או שירות, אם אתה פרילנסר, וואטאבר, יש לו אפס קונים, לבין מי שכבר יש לו איזשהו... קהל, או לקוחות, או קונים שרוצים את מרכולתו. Mm -hmm. כי ברגע שכבר יש לך איזשהו קהל, הקהל עכשיו יכול להשפיע על הדבר הבא שאתה תעשה. כמובן. כן. כן. אבל אם הוא משפיע, אתה צריך להיות שם, ובעצם לשמור על עצמך. זה מצחיק. המשפט הזה לשמור על עצמך. אתה צריך לשמור על עצמך, זאת אומרת, אתה צריך לשמור על עצמך. Mm -hmm. כי אם אתה תתחיל להגיד, טוב, הם רוצים עגבניות, אני אביא להם עגבניות, אה, עכשיו הם רוצים מלפפונים, אני אביא להם מלפפונים. Mm -hmm. אחרי שנתיים אתה מגלה שאתה הפכת להיות סתם ירקן, okay. ובעצם איבדת את כל החדווה של למכור uh, סגולות. אוקיי. Okay. <coughs> זאת אומרת, זה, זה מאוד משתנה בין, בין מה שקורה כשאני מחפש את עצמי. הרבה פעמים יותר קל. ل... אז, אני, אז אני שואל אותך, יכול להיות שיותר קל למוזיקאי להגיד, אוקיי, אני עושה איזה מוזיקה אוונגרית שאני רוצה, לפני האלבום הראשון והשני. ואז אחרי שכבר יש לו קהל, אולי הוא רוצה לדעת מה הם רוצים. אז אני שאלה שואל אותך, השאלה שלך... אני שואל אותך כי אתה איש מרקטינג. אתה, שאלה... מרקטינג. אתה מסתכל על המספרים, איך אבל... המספרים לא משפיעים עליך לשנות את מה שאתה תרצה לתת?
1: כי החיים שלי לא תלויים בזה. Okay. זה, זה הכל. לא מדבר על כלכלה. החיים, כהווייתם, כאיך, כאיך, האם יאיר יצור רגשי, שערימה של רגשות, האם הוא מושפע מזה בצורה שהוא ירגיש שהוא הולך למות אם אנשים לא יקנו את החרב? לא, זה לא, okay. ה, זה לא הקייס. השאלה שלך היא לא שאלה אליי כמוזיקאי, היא שאלה גם אל עצמך בתור, אתה מחליט מחר בוקר שאתה רוצה למקד את הבלוג שלך על, אתה יודע, כמו שפאס פרין עושה, אתה תכתוב על פאסיב אינקום, בסדר? אתה תאבד חלק נכבד מה... מה הוא לא יודע אם נכבד, אבל אתה תאבד חלק מהקוראים שלך. נכון. אולי תרוויח קוראים אחרים. כשבוב דיל, דילן בשנת 1965 עולה על הבמה בניופורט פסטיבל עם גיטרה חשמלית. פסטיבל פולק והוא עולה על עם גיטרה חשמלית. מרעיד את אמות הספים. זה בערך כמו ש... באמת, זה בערך כמו שאני אלך ואני אשתין לקות על המערבי. בסדר? באמצע יום כיפור. תוך כדי שאני אוכל פיתה חזיר. בסדר? זה מה שבוגדירן עושה, עולה פיצה ב... פיצה עם חזיר. פיצה עם חזיר, חזיר. <laughs> כן. קודש הקודשים, עולה פסטיבל פולק שכולם זה אקוסטיות וכזה מתקן של מפחית על הצבא, עולה עם גיטרה חשמלית. והסערה, הסערה הטוטאלית וכאילו בוגד בה, ז'אנר וכל החרבון הזה. ומה קרה? אנשים התגברו. כן. זה הכל, כי אנשים מתגברים. ואז אתה, אתה מאבד קצת ואתה מרוויח בצד השני. זה הכל, כל אקשן שאתה עושה בחיים שלך, אתה הולך להרוויח משהו ולאבד משהו. כל אקשן, כן. אז אתה תמיד נמצא אצלך בנקודת איזון. יכול להיות שמנקודת האיזון המסוימת של רובילן מעלה אותו שני סטפים למעלה, אבל הוא עדיין יהיה בנקודת איזון. הוא לא יכול להיות אחרת. כן. כי, כי אחרת, הוא, אחרת אתה מפתח מחלות. טוב, <אז> אני רוצה
0: עכשיו לקחת אותך למקום אחר לגמרי. אוקיי. Okay. Okay.
1: אני מרגיש שאני לא עונה לך על אתה דווקא ענית לי.
0: אוקיי. אתה דווקא ענית לי, התשובה בסופו של דבר הייתה מעולה. אז זה של ה- you win some, you lose some, וזה כאילו מה ש... זה מחזיר אותי למקום של ת... תשמור על עצמך ותהיה עצמך ותיקח בחשבון כל מהלך שאתה עושה, you win some, you lose some. כן. <coughs> טוב, אני רוצה לקחת אותך למשהו אחר לגמרי. נוץ.
1: הפודקאסטים, הדרך אגב, הפרקים האחרונים ששמעתי הם מגולים. כן? כן, אה, של, מי אהבת? אה, של אה, זוננשן, זוננשן זה של משפחה שלום. מי? אה, לא זאת, זה היה... אה, אה, שוסטה... יש יניב טרוס. יניב טרוס מאוד אהבתי, וזה שהיה לפניו, אה, ברח לי השם שלו. מי את הפסטיבל אה, שהוא מרצה ב-MIT. אה, זלמנסון. זלמנסון. זלמנסון, כן. זלמנסון כן. הוא, כן. הוא אדיר, yeah, הוא אדיר.
0: מולה, מולה. הוא אדיר. הוא אדיר, הוא אדם מדהים. אז תגיד לי רגע. כן. אתה אומר שפתחת אה, לייבל? כן. איך הגעת לעשות דבר כזה מוזר?
1: <laughs> יש לך רקע, לא, אני חייב, אני פשוט לא דיברנו על לימודים, וזה, לך איזשהו רקע בעסקים? ההקע היחידי שלי בעסקים זה שאבא שלי אמר לי מרגע שהולדתי, אתה צריך ללכת לנהל. זה הכל. למה הוא אמרך את זה? כי זה מה שהוא היה. אבל הוא לא לימד אותי משהו ספציפי על ניהול. הוא פשוט אמר לי כאילו, מנה... מנהל לא צריך לעבוד. אבל הוא, לא... הוא אמר את זה בצחוק, כאילו מנהל לא צריך לעבוד, אבל הוא הכי כאילו, מושקע בתוך העסק, אבל הוא לא צריך לעבוד את העבודה של הלא מנהל. מה זה, בתור ילד זה מה שהוא אמר כן. אבל זה לא שהוא כאילו טפטף לי, כן. גדלתי בצילו של אבי, המנ... מנכ"ל IBM, <laughs> אתה יודע, לא. <laughs> הוא עבד בחברה מאוד גדולה של עמילות מכס, אבל זה לא, זה לא שגדלנו באיזשהו אה, אה, בית ספר למינהל עסקים, סניף רמת גן בבית, אתה כן, כן, יודע. כן. אבל אה, זה מה שהוא דחף, הוא כאילו דחף אותי כל הזמן להיות ב... בפוזיציות ניהוליות. ככה מצא את עצמי מפקד של משמרות זהב, זה היה... הג'וב הראשון שלי. <laughs> זה באמת ואז... ג'וב בלי שכר. כן, ואז נבחרת <laughs> ואז להיות... ואז כיתה ו' אה... כאילו? משהו כזה, ובאותה okay. שינה נבחרתי להיות נציג הכיתה בששטוס, שזה גם כן היה סוג מסוים. וואו, מסיב. היית בששטוס? לא, לא, לא הלכנו בסוף. 아, טוב, כי זה יכול להיות,
0: להיות יותר נחשב מפיץ'פורק, <laughs> להיות <laughs> עם הכיתה בששטוס, <laughs> זה יותר נחשב מפיץ'פורק, בשנים <laughs> 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 מסוימות.
1: הייתי ילד חנאה כזה, ידעתי, היה לי ידע כללי מטורף בדברים שבאמת, תן איזה עובדה זה, יש לך אולי... מי בשביל? הייתה השחקנית בגבירתי הנאווה? נו מי? ריטה. אתה יודע, 1988. ו... אה, בארץ. כן. אוקיי. זה סתם מה שאני זוכר. כאילו, היא <laughs> הייתה עיר הבירה של, לא יודע, מדינה שעד היום אני לא יודעת איפה נמצאתה למפה בכלל, <laughs> אתה לא יודע, ידעתי את אותה מאז. יש לי <laughs> כזה, יש לי כזה, יש לי כזה, יש לי כזה, נייצ'ר דפוק לצרוך ידע. אז אתה, אתה מרגיש שאתה או... מפסיד עכשיו בעידן הגוגל, עכשיו שכולם יודעים תשובות זה שידע הוא נמצא אצל כולם, זה מגביר אותנו כאנושות, זה מעולה. לא, אבל אתה... היה לך שם יתרון יחסי. כשהייתי בן 12,
0: בוא, בוא. אז איך, אז תן עכשיו את האדם ישר. אז לא הלכתי ללמוד שום דבר.
1: אז איך פתחת... גם אתה לא הלכת ללמוד. למדתי חצי תואר באוניברסיטה הפרוחה מבין,
0: הבאתי לפה דוקטור אחד, מאז טרוס, חברת קריאיטיב מטורפת, לא למד. גיא קצוביץ', מנהל קרן סיכון, לא למד. אתה פותח לייבל בפיץ'פורק, עושה זה,
1: עושה ש... לא למדת. מה קורה פה? אני אגיד לך מה קורה פה. אני חושב טוב, עזוב, אני לא יכול להגיד משהו קול, אני אם הייתי הולך... קודם כל, מעולם מסגרת לא התאימה לי, מעולם לא יכולתי שיגידו לי מה לעשות. בצבא היה לי מאוד מאוד קשה עם זה. כאילו, דמויות סמכותיות שאני לא מצליח להבין את ההיגיון שבסמכות, זה איקס מבחינתי. אם אתה דמות סמכותית ואני מכבד אותך על להיגי... יש היגיון בסמכות שלך, אני, אני איתך. אבל אם אתה... אם אתה עובד על פי עקרון הפיטרי, ואתה הגעת במקרה מאוד לפוזיציה שבה אתה נמצא, אני לא יכול ללכת איתך, זה כאילו נוגד לי כל... אני בן אדם מאוד הגיוני, זה סודר לי את כל ההיגיון שלי. כן, ואתה צריך להיות מנהל. אולי. בקיצור, <laughs> 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 אז חיית, גרתי בלונדון שנתיים, ב-2002-2003, או 2004, אני כבר לא זוכר, ולפני שטסתי ללונדון הייתי מעריץ מאוד גדול של uh, רוקפור. הייתי מעריץ שרוף של רוקפור. וואו,
0: גם אני. הייתי
1: הולך לכל ההופעות שלהם, מאמצע הניינטיז. באמת, כאילו כל הופעה בתל אביב וזה וזה. רגע, איפה גדלת? ברמת גן. אוקיי, אז זה היה לך קרוב, אני באתי מקריית ביאליק. וואלה, אז כן, זה היה יחסית קרוב. הייתי רואה אותם בסל המארבעים, כשהיה ברבי שם, ואתה יודע. נכון, דינמות דבש. דינמות דבש דווקא לא ראיתי אותם, אני חושב. דינמות דבש אני לא ראיתי אותם, אבל... הייתי, חשבתי, עד שאמרת עכשיו דין המודבש, ראיתי את כל ההופעות שלהם בתל אביב. אולי ראית, והזיכרון שלי המציא
0: שהם הופיעו בדין המודבש והם הופיעו... לא
1: יכול להיות. איניווי, אבל... גרת בלונדון. גרתי בלונדון, ואז הם הכירו אותי, או הכירו אותי מההופעות, כאילו, כי הייתי עומד, הייתי כל הופעה, עומד בצד במה, והייתי פאקינג מעריצה. ואז... כשגרתי בלונדון, היה להם כזה, היה להם פורום, היה להם אתר אינטרנט, בין הדלקות הראשונות שהיה להם אתר אינטרנט, כאילו יפה גם, מושקע. היה להם פורום, והם כתבו בפורום שהולכים להגיע ללונדון. ואז אמרתי, יואו, לא מאמין, אתה יודע, וזה הייתי בין 22, משהו כזה, אחד. בקיצור, הם פה לשם וזה, הצהרתי איתם קשר, אמרתי להם, תקשיבו, אני מאוד אוהב את הלהקה, בלה בלה בלה, כי מי שהייתה הסוג של מנהלת אדמיניסטרטיבית שלהם, היא לא הכירה אותי כי היא לא הייתה בעל עופות. לא משנה, I go on על פרטים לא חשובים, ואז קיצור, הם באו ללונדון ואני עזרתי להם מאוד עם חלוקה של פליירים ופוסטרים ומילאתי להם את המקום בישראלים. נחמד, כן. זה היה בפייז שהם שרו באנגלית. ואז כאילו בשלב מסוים חזרתי לארץ ויצרתי קשר עם אלי חיון, המנהל שלהם, שהוא גם אחד המנהלים של האוזן השלישית, ואמרתי לו, אתה זוכר אותי שאני תפרתי לכם את ההופעה הזאת בלונד? הוא אמר, אני מחפש עבודה. אמר לי, תקשיב, יש לנו את הלבל הרדום שלנו, אירסיי, שפתחו לבל בזמנו והוא היה רדום, בוא תנסה להחיות אותו. עכשיו, אני לא הבנתי כלום בדבר הזה, בלייבלים או בניהול או עסק או וואטאבר, ושם התחלתי להתבלגל. רגע, רגע.
0: <wastIP> למה הוא נתן לך לנסות להרים לייבל? כאילו מי, סליחה על הזה, אבל מי היית שהוא ייתן לך להרים לייבל?
1: כאילו איך, אני חושב שהוא ראה במישהו שיש לו מוטיבציה ורצון לעשות דברים גדולים כפי מידותיו. אז הוא
0: האמין בך. אני כל הזמן מגלה, אני כל הזמן מגלה, פודקאסט אחרי פודקאסט, שהרבה פעמים יש איזו דמות שמאמינה בך יותר מכמו שאמרת,
1: מכפי מידותיך.
0: וזה פשוט מקפצה מטורפת, כאילו צריך... תראה,
1: זה נורא תלוי, כי הוא נתן לי את הצ'אנס, אבל זה לא שתוך כדי העבודה היה פה איזשהו עבודה של סיידינג. לא, אני מדבר על הלתת את הצ'אנס. צ'אנס, כן, על זה אני תמיד אתן לו את הכבוד. היחסינו נגמרו מאוד מאוד רע, אבל על זה אני נותן לו את הצ'אנס הגדול. אחרי שנתיים... באו אליי עם איזה רעיון לפתוח את הנובה, שאיש בשם שוקי גולדווסר, שהוא איש מאוד עמיד, שרוצה להשקיע במוזיקה ישראלית, מבלי כוונת רווח, בעצם לעשות איזשהו קרן תרבות סטייל כזה. והתחילו להקים את זה וזה, ואני נכנסתי לתוך זה, ובנו טיים מצאי את עצמי מנהל את העסק הזה יחד עם שוקי פרי, שהיה השותף שלי. הייתה מוזיקאית שקראו לה ענת דמון, שנפטרה לפני כמה שנים, לצערנו, מסרטן. היא ניהלה את ואז אני ושוקי תפסנו את זה, ופתאום מצא את עצמי בונה חברה, עם תקציב, עם עובדים, עם אולפן הקלטות, פתחתי חברת פאבלישינג, סגרתי חברת פאבלישינג, <laughs> כאילו היה שם, ניהלנו אומנים, כאילו עשינו הכל מכל מכל, עשינו טריליארדי טעויות. באמת, טריליאר, באמת, אני טעיתי בשמחה רבה וטעיתי בווליומים גדולים, וזה לימד אותי להיות, uh, אתה יודע, זה לימד אותי לא לפחד, uh, במקום מסוים, לא לפחד uh, לקחת <עד> <היה לכם עד> כן, היינו חתיכת משרד. וישבת בחדר משלך? כן. כן.
0: והיה לך את הדלת כאילו? כן. כשנכנסים לדבר כן, עם יאיר? בוודאי.
1: ואז מה, מגיע אומן שרוצה להיות בלייבל שלכם? נגיד, כן, לא, הם, הם לא מגיעים אלינו, הם שולחים לנו דמוים, ואז אם זה היה מעניין הייתי חוזר אליהם. שמעתם את כל הדמוים? שמעתי 99% מהדמוים. <אח> לא, <אח> ש... לא הרשיתי איזה... עצמי לפספס. כמעט כלום. אז מה זה האחוז הזה שלא שמעת? <laughs> כי אני מניח שהיה איזה <laughs> משהו שהיה נראה כמו הצורה <laughs> שלי ואמרתי, אם אתה לא מכבד את עצמך מספיק בשביל לשלוח משהו שנראה דיסנט... איך שלחו דמו אז? דיסק, דיסק עם טו שחור, אה יאיר, בהמשך השיחתנו... <laughs> ככה פספסתי את אסף אבידן, האמת.
0: אומייגאד! Oh פספוס ספס. והנה הסקופ של
1: הפודקאסט. פספוס <laughs> גדול. <laughs> בוא סופר לנו על זה <laughs> עוד פעם. הוא שלח, הוא <laughs> הם שלחו <laughs> לי את ה שאסף אבידן הוציא אני מודה שאז הייתי בתקופה מאוד מאוד עמוסה ושמעתי דברים קצת בחצי אוזן. אני מודה. כן. ועל התמונה אני רואה גבר, יושב על מעין מעקה כזה, לא יודע אם אתה מכיר את ה זה כזה מעקה ליד כביש. אני שם פליי ואני שומע בחורה צורחת, ואני כאילו אומר, הם אפילו... לא השקיעו לראות שהם שמים את הדיסק הנכון בעטיפה הנכונה. פאק דאט שיט, כאילו, זרקתי את זה. כן. כי הוא עושה את הג'ייניס ג'ופינג שלו. זה היה לפני שהוא התפתח יותר, ואתה יודע, הוא ממש היה ב... זה דמו ראשון. וואו. וזה טוב שזה, וטוב שתפסתי את זה. איך אתה אומר דבר כזה? כי למדתי, למדתי להיות בתשומת לב. נכון. שמע,
0: אני... לא, אני דווקא בגלל זה שאלתי, כי... איך אפשר להיות בתשומת לב כשבאים אליך כל הזמן דברים כאלה? אתה יודע, זו אותה שאלה שאני שואל את עצמי, עורך כלכליסט, או כל מיני אנשים כאלה שנמצאים במקורות, בצמתים שבאים אליך מלא דברים,
1: ואתה פשוט הופך להיות יותר ויותר אדיש, כי אין באמת תשומת לב להכל. אז אני אגיד לך, אני חושב, מה שלא ידעתי את זה אז, ואני יודע את זה היום, אם אין לך איזשהו מסלול, נקרא לו, ערכי, מצפוני, רוחני, שגדול ממך, אתה תמצא את עצמך trapped בכל ההייפר-ונטילציה של החיים האלה. בין אם זה אתה מנכ"ל כלכליסט, ובין אם אתה, במירכאות כפולות, סתם, ס, לא סתם, כאילו, מתכנת פשוט בחברת סטארט-אפ כלשהי. לא <coughs> דיסרספקט no חלילה למתכנתים, כן, אבל, כאילו, לא משנה באיזה פוזיציה אתה, ולא משנה את כמות האחריות שלך, כל בן אדם נכנס לאיזשהו סוג של היפר-ונטילציה מהלחץ של לא יודע איך עוצרים, כי זה צריך לדעת את זה, זה צריך ללמוד את זה ולתרגל את העצירה הזאתי, מה שאתה קורא, ב... ואומר את זה בצורה יפה, כל ה-טרנד של, לא טרנד, כל הקטע הזה של uh, undיגיטייז, נכון? אם אתה... אני כשהייתי אז, הייתי ב... לא רק שנסחפתי לתוך שגעת של עשייה, והעולם, אתה יודע, כל הזמן היה urgent stuff to do, ברמה שבשבע הבוקר הייתי יושב הבית ביום שבת וכותב את ה-newletter של החברה. אתה... אני הייתי גם בן אדם מגעיל, מאוד. כי להיות בן 27 ולקבל חברה שיש לה כמה מיליונים בבנק ולנהל את זה ולהיות אחראי על קריירות של מוזיקאים זה אגו טריפ מסריח מהשטן אם אתה לא יודע איך to tame it. ואני לא ידעתי. אז זה לא שכאילו הייתי באיזה קטע של אני יותר טוב מכולכם או אני לא יודע מה. זה היה קטע שכאילו אתה מרשה לעצמך להיות uh, שופוני היוני כזה, ו- why do you know, אני בן 27 ואני מנהל חברה, ו- get the fuck out of my face. זה הביא אותי להיות בן אדם שעד עד היום אני מאוד מצער עליו, על הבן אדם שהייתי אז. כי זה... כי לא ידעתי איך לשמור על עצמי, באמת, אף אחד, לא, לא היה לי אף אחד שיאמרו ויגיד לי, דוד, אתה, אתה באגוטריפ, או אתה... שים לב שאתה צריך לעצור. בגלל זה אני כאילו מאוד מאוד נזהר היום. לא להיכנס למקומות האלה. לא בקטע ש... כי זאת אומרת, תביא לי עכשיו לנהל בחברה, נניח שזה היה מעניין אותי היום, אני משוכנע שהייתי מוצא עצמי באותה היפר אבל אני זה ממקום אחר, שהכוונות מאחוריי היו שונות. כי אני כל הזמן מחזיר אותך ואת חו... חו... השיחה הזאת לגרעין, ממה אתה יוצא לדרך? מה שאתה יוצא לדרך זה הכוונה, של... הכוונה שמאחורי הדברים. אז תגיד לי משהו.
0: שאלה שאני חושב שמעסיקה מלא אנשים. כן. אני פשוט עוד uh, מרצה את המאזינים שלי, <laughs> <laughs> זה היה <laughs> לפני שכלל התחיל את הפודקאסט, אחרי זה אני אחזור על הפודקאסט וננסה לרצות אותם פחות. סתם, <laughs> שאלה שמעניינת, <laughs> עניינה אותי שנים. אוקיי. Okay. איך לעזאזל uh -huh. אתה יודע מה הכוונתיות שלך? מה הדבר הזה שאתה מתכוון אליו? איך אתה מגלה את זה? הרי בן אדם, <coughs> אין שום עצירה בחיים, בוא נגיד ככה. אם אתה לא במקרה... קראת את הספר הנכון, או ה-14 ספרים הנכונים, בזמן הנכון, mm. <coughs> או בזמן כלשהו, ואתה, אתה יודע, נסחף בתוך uh, החיים, איפה שהחיים uh, זה ההורים, הבית ספר, הצבא, mm. הזה, הטיול, העבודה, הזה. אין אף אחד שאומר לך, וואו, 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 עצור שנייה. כן. Okay. תגיד, מה הערכים שלך? האם אתה יודע מה הערכים שלך? האם אתה עושה דברים שהם קשורים לערכים שלך? כן. Okay. זה בעצם כאילו שאלה שאין... שום, נקרא לזה, גוף, מוסד, מישהו שכאילו באמת מתעניין בו. ואז רק כן. מי שבמקרה נכנס לכל מיני, או עובר משבר, או קרא איזה 14 ספרים, זה, הוא חושב על זה, ואז הוא זה, אבל... Uh -huh. אז איך, איך בכלל מגלים את זה? כאילו, איך אתה גילית מה, מה הכוונת שלך,
1: מה, מה הדברים שרוצים להוביל אותך? הכוונות, כשאני מדבר על כוונות, זה לאו דווקא... השאלה שלך, מתיר... כאילו, יוצא מנקודת ההנחה שהכוונות הן איזשהו מסלול, אה, איזשהו קו ליניארי ארוך. ואני מדבר על כוונה רגעית. זאת אומרת, שאם אני בא ואני מדבר איתך עכשיו בשיחה הזו ממש, אני, תוך כדי שאני מדבר, או כשאתה מדבר, אז אני מרשה לעצמי ש... להקשיב לך שלושת רבעי אוזן ורבע אוזן, להיות עם עצמי רגע, לשים לב שאני לא מטיף לך על איך לחיות החיים. או למאזינים איך לנהל חיים נכונים יותר. אני באמת מנסה לשים לב לזה. כי הגבול הדק שבין להיות פריצ'ר uh, לבין ספר לך את הסיפור האישי שלי ותפיסותיי, הוא גבול מאוד מאוד, מאוד דק. Mm -hmm. זו כוונה. אז זה לא שאני מסתובב בעולם עם כוונה של איך לא להיות פריצ'ר באופן כללי תמיד. אני מנסה לבדוק את זה ברמה הדקתית עד כמה שאפשר. מכיוון שאנחנו, לצערנו, <אז> לא... לא גרים במנזר, ואנחנו אנשים מערביים, ואנחנו חשופים לגירויים, והגירויים האלה מעלים לנו את כל הדפוסים שלנו, את הקנאה מצד אחד, ואת הצרותיים מצד שני, ואולי יש לך הרבה מאוד אתגרים, אבל כל האתגרים האלה הם גם הזדמנויות להתעורר פעם בשנייה. ככה אני רואה את החיים שלי היום. זאת אומרת, אין לי ערכים. הערך היחידי שלי הוא הערך הראשון בתורה, הוא אהבת לרעך כמוך. זה הכול. כי אם אהבת לרעך כמוך, אם אתה אוהב את הרע כמו שאתה אוהב את עצמך, ואתה ואת אוהב את עצמך כמו שאתה אוהב את הרע שלך, אתה לא יכול... Nothing can go wrong. אם יש אהבה בהד... בתוך ההדדיות בינך לבין מי שאתה איתו ביחסי גומלין, לא משנה אם זה הירקן או הבת זוג שלך, זה מוליד את הכל. כל תרג המצוות האחרות נגזרות משם. תגיד, לא... מאיפה אתה מבין בתרי"ג מצוות? אני לא. אני, כל המצוות שאני מכיר, וזה היה מה שרציתי להגיד לסייג, okay, okay. ואני אומר לך את זה בתור בן שהוא לא מכיר את תרי"ג המצוות, אבל כל פעם שאני נתקל בחוק תנכי, או חוק נקרא לו תורתי לצורך העניין, אני מחפש את המשמעות המנטלית שהיא או אדם, בן אדם למקום, לעצמו, לאלוהיו, שאלוהיו זה עצמו בעיניי, או לחברו. ואז אני פשוט גוזר, אני פשוט אומר, אוקיי, איך הדבר הזה קשור, איך הוא נכנס לתוך אהבת לרחק המוחר, כן. ואני מוצא את זה, תמיד. כן. וזה, אתה יודע, אני עכשיו עם, עם חרב, אני עושה אירוע שנקרא, יש אירוע האזנה של חרב, של האלבום שלי, שאני מחלק לאנשים אוזניות אלחוטיות וכיסויי עיניים, ואני, ביחד אנחנו 40 דקות שומעים את האלבום, ואז אנחנו מדברים על האלבום ועל היצירה וכולי. זה נולד מתוך זה שהאלבום הזה, לא יכול לבצע אותו בהופעה חיה. זה 40 דקות ברצף? כן, שבהם אנשים יושבים עם כיסויי עיניים ואוזניות אלחותיות ושומעים את האלבום. תכף נדבר על זה אם אתה רוצה, אבל מה שרציתי להגיד זה ש... שם אני מדבר בעצם על העניין הזה של הבחירות. שהבחירות שאתה עושה בחיים הם אתה, נכון? המעשים שלך זה אחלה, אבל הבחירות שלך בפועל, דברים שאתה עושה, הם הדבר האמיתי. אם אתה בוחר... סתם, היום כתבתי פוסט על uh, שימוש בכלי, פ... בכלי פלסטיק, כאילו, ומכסוך של פלסטיק ובלה בלה בלה. אם אתה בוחר להתייחס לכדור הארץ בתור, בתור בת זוג או חבר, או בתור משהו שאתה מקיים איתו יחסי גומלין ולא איזה משהו אמורפי, ואתה אוהב את הרע הזה כמו שאתה אוהב את עצמך, הבחירות שלך יהיו מטיבות עם כדור הארץ, נכון? כי אתה תרצה להתאים עם, עם העוף שלך באותה מידה, נכון? או אם לאכול חיות או לא לאכול חיות, או אם נבחור בפוליטיקאי כזה או בפוליטיקאי אחר כי אתה חושב שהוא יטיב או לא יטיב, האם הוא יבחר בשלום או האם הוא יבחר במלחמה. זה כל האסנס של הכוונות שלי, להיות בעירות עד כמה שאני יכול, במבחירה בין טוב לרע, זה הכל, כאילו הדבר הדתי הכי בסיסי בעולם. ואני אין לי אלוהים, לא מאמין בשום דבר שהוא לא קשור אליי, אני מאמין ביאיר. ושזכות הבחירה ניתנה לי מדי שנייה לקיים את ה האם אני בוחר צד טוב או צד רע. זה הכל. זה כל האסנס של הכל. ומזה, אם תיקח עכשיו את כל השיחה שלנו עכשיו אחורה, אתה תראה שכל מה שאני מדבר עליו, בין אם זה להתבאס מכמות אנשים בהופעות, או whatever שזה לא יהיה, הכל נובע מבחירה של האם אני בוחר בחיים, או האם אני לא בוחר בחיים. זאת אומרת, יותר נכון להגיד האם אני בוחר בחיים, או אני בוחר בלא חיים. אוקיי. Okay. אני לא יודע אם זה ענה לך.
0: אני רוצה עכשיו... עזוב רגע אם זה ענה לי. אני נתקעתי ברגע שסיפרת לי שאנשים מקשיבים לך 37 דקות. אה, אתה עדיין שלום. עם כיסויי עיניים. לא, זה מטורף, אתה מבין? חשבתי שאתה עושה מוזיקה לא נגישה, אוקיי, למרות שאני אהבתי אותה, אבל נגיד ש... אני עושה
1: מוזיקה מאוד נגישה, היא
0: פשוט לא מסחרית, אבל היא לא מוזיקה גשה. אתה עושה מוזיקה לא מסחרית, אבל עכשיו אתה מספר גם שיש... הרבה מקוריות בדרך שבה אתה מגיש אותה. כן.
1: קודם כל, מאיפה הרעיון הזה? תראה, הרעיון הזה התחיל, כמו שכל set uh, code-in יגיד לך, מצורך. Uh, חרב הוא אלבום שהוא uh, הרבה מאוד ממנו זה עבודת אולפן, זאת אומרת, יש המון אפקטים והמון ערך לפרודקשן שהוא לא מכלים חיים. אי אפשר לשחזר את זה על במה. זאת אומרת, אפשר לנסות, אבל זה יישמע בעיניי חצי כוח. ואני, אין לי שום עניין שזה יישמע חצי כוח, והופעות זה דבר שהוא בעייתי, כי אתה תמיד, לחלל יש לו את, ה... יש את האופי שלו, ובכל מקום זה יישמע קצת אחרת, ולא רציתי. חרב זה יצירה שצריכה להיות כפי שאני רציתי שהיא תהיה. ככה היא צריכה להישמע. ואז חבר שקוראים לו רפי, רפי לוינסון, שהוא מנהל אומנים, אמר לי כאילו, אולי נעשה, הוא, הוא אמר לי כזה, אולי תעשה איזה משהו שהוא כאילו, אה, תמחנה, אה, שאנשים ישמעו את הדבר הזה ביחד איכשהו. ואז פתאום עלה לי הרעיון הזה של מסיבת אוזניות. Mm -hmm. אז אמרתי, רגע, אני יכול לתת לקחת, לקחת אוזניות הולכותיות ולנגן לאנשים את האלבום.
0: רגע, יכולת גם בלי אוזניות הולכותיות, יכולת לנגן להם את, את האלבום
1: ברמקולים. יפה, אבל אה, זה התחבר לרעיון קודם שהיה לי, שזה לעשות הופעה עם כיסויי עיניים, שהקהל Um, אני אעשה רגע די טור ואני אסביר לך על זה, ואז אם אני אשכח okay, okay, לחזור, okay, אז תחזיר okay, אותי, בסדר? אני אכזיר אותך. אז כשהייתי באותו טור בצרפת, אה, אה, עם הגיטרה שלי, זה מופע שהוא סולו גיטרה. אז בישראל תמיד התייחסו לגיטריסטיות שלי. אם אני מנגן יפה, מהר, וזה, שזה, זה עניין את קצה הביצה בדרך כלל, כן? אני, אני בתפיסתי קומפוזר, לא גיטריסט. ובצרפת ראיתי בכל ההופעות אנשים יושבים עם עיניים עצומות מולי, mm -hmm. ואחרי ההופעות כול... אנשים באו אליי, ב... ב... המון אנשים אחרי ההופעות, כאילו מת... באחוז יחסים מתוך הקהל שהיה, עם זה שראינו שדמיה... ויז'נס, דמיינו דברים וזה, ואז אמרתי, וואו, כאילו כשאתה עם עיניים סגורות, אתה מקשיב למוזיקה שלי ואתה לא מתעסק בטכניות של הדבר, אתה מרוויח מזה משהו אחר. אז חזרתי לארץ אחרי הטור, גם, קבע... גם במוזיקה קלאסית אגב, יש אנשים שעושים את זה וגם בג'אז. לגמרי, כי מוזיקה אינסטרומנטלית באופייה היא חסרת נרטיב ברור, אז אתה יכול להיות הנריטור של עצמך. אתה הוציא את הסיפור, נכון. בדיוק. אז חזרתי לארץ, קבעתי הופעה בבר גיורא רק כדי שאני אוכל לבדוק, לעשות ניסוי, עשיתי A-B טסט על עצמי, איך זה יהיה לעשות הופעה עם כיסוי עיניים. קניתי כיסוי עיניים, חמישים כאלה, ואמרתי, ואנשים ישבו וכאילו התהפנתו לגמרי. אנשים באו אליי אחרי זה, אמרו לי, זו פעם ראשונה ששמעתי אנשים לא מדברים איתי על הנגינה שלי. דיברו איתי על מוזיקה. מוזיקה mm. ועל, ועל סייטס שהם ראו. חוזר לסיפור של חרב, אז אמרתי, אם אני כבר עושה את האוזניות האלה, ואני, אני, זאת אומרת, אני יכול לבדד אותם מכל החושים ולהשאיר אותם בתוך עולם המוזיקה, אני אבדד להם גם את העיניים, שהם לא יתעסקו לי בטלפון ושלא יהיה להם שום דבר, זה כאילו יהיה... אתה בתוך אינקובטור של מוזיקה, כי האלבום הזה הוא מאוד סינמטי, הוא מאוד... Euh, הוא נכתב כאילו כפסקול בעצם. כן. אז אני זורק אותך ל-40 דקות סרט, שבו אתה גם הבמאי, גם השחקן, גם היוצר, גם התסריטאי, אתה הכול. יש אנשים שנרדמים תוך כדי זה, ויש אנשים שזה מזכיר להם איך בגיל 7 הם ירדו למקלד בשמלה אדומה ונפלו במדרגות. כן. או מישהו שזה חיבר אותו לאח... לאבא שלו אחרי 40 שנה של נתק, כי אבא שלו פצוע מלחמה ו... יש, כן. לא מדברים על זה בבית. אתה יודע, יש לדבר הזה המון המון אפקט. אתה בעצם מנטרל את כל החושים למעט השמיעה.
0: אוקיי, ארח גם, אבל אין מה לארח. אבל תגיד לי משהו, הם עדיין כולם יושבים ביחד בחדר. כן. כן. אז, אז, אז מה, מה הערך של להושיב אותם ביחד בחדר? למה זה שונה משכל אחד ישמע
1: את זה בבית? <קק> כי אנשים יוצאים מהבית, עושים פעולה אקטיבית. לוקחים אחריות על הרגע הזה, כי הם יצאו מהבית כבר. Mm -hmm. ויש איזה, זה צד אחד, ויש את הרגע הזה ש... גם אין היה... מי שיפריע להם, נכון. כי כאילו הם באו לאירוע הזה, וזה לא הילד יכול או מישהו יכול נכון. להפריע להם עכשיו. ואז יש את הרגע הזה שמורידים את הכיסוי עיניים, כשהאלבום נגמר, ואתה רואה בעיניים שלהם, והם מסתכלים אחד על השני, והם כולם שותפי גורל באותו רגע. איזה זאת אומרת, שיר. כולם עברו חוויה... מאוד מאוד מטלטלת, כל אחד לקח את זה למקום שלו, אבל כולם אמרו חוויה מאוד מאוד מטלטלת. והם מסתכלים אחד על השני ואתה רואה על כולם איך הדם עזה להם מהפנים, כאילו אני רואה את זה. הם בשוק והם מתנחמים בזה שהם לא לבד. אני רואה את זה. עכשיו, זה מבחינתי גדולתה של האנושות. אתה נמצא באיזה מצוקה או באיזושהי תחושה לא נעימה או כן נעימה, או עברת איזושהי טלטלה רגשית, חלק משבט. כן. אף אחד לא יפקיר אותך, אתה עדיין חלק.
0: ובייחוד באלבום שלך, אתה עם עוד ישראלים. כן. בסירה כן. הזאת שנקראת מלחמת יום כיפור, שהיא כן. טראומה, כאילו... כן. טראומה על כל... אה... תשמע, זה... אתה צריך לבוא לאירוע שלך, מחל... אני עושה עם 15 אלפי אורח. קודם כל, כל בוודאי שאני אבוא עכשיו. <laughs> כי זה נשמעת לי חוויה מטורפת. אני בכלל מתרגש... אתה עוד פעם, אתה, אני לא יודע כמה ממך, ממך רצה לעשות את זה בגלל, זאת אומרת, אני מאמין לך שרצית, התכוונת לעשות את זה בגלל הדבר המקסים שבזה, אבל גם בלי להתכוון או אם להתכוון, שיווקית זה דבר אדיר. שוב, לא שיווקית בקטע של איך להבין, לגרום למיליון איש לבוא, כן. אלא שיווקית לבן אדם הספציפי, כן. כדי למצוא את אותם אנשים שרוצים לבוא ולשמוע מוזיקה בעיניים עצומות ובאוזניים מבודדות. וזה שונה, mm -hmm. הערך של לעשות משהו שונה מכל השאר. כי אני, בהופעות האחרונות שהייתי, אני לא יודע אם זה קשור לסמארטפונים או לא, אפילו אם הסמארטפונים היו בכיס, ואולי זה כי אני מזדקן, אין לי מושג, אבל בהופעות האחרונות שהייתי, הסתכלתי סביב, קודם כל אני בעצמי היה קשה לי, וגם הסתכלתי על אחרים, מעטים האנשים שיכולים להיות, להיסחף בתוך הופעה. עזוב, אני ואתה רקדנו בבלוק, נכון? אתה נשוי עכשיו למירב או שזה... אנחנו עוד חלקים. אז אשתך למי שלא מכיר, היא רקדנית, חוץ מזה שהיא בחורה מדהימה, היא רקדנית קבועה בבלוק. נכון. גם בכל ה... כולם מכירים את מירב הרוקדת. כולם מכירים את מירב הרוקדת. והיא, מה כל כך מיוחד בה הרי? שהיא רוקדת כמו בקלישה. Like no one is looking. נכון, ממש ככה. והכי מצחיק זה ש... In the end, everyone is looking בגלל שכולם מקנאים. נכון. היא הבת אלף, איך את רוקדת ככה? כולנו רוצים לרקוד ככה, אבל אנחנו תקועים בלעשות זה, להיראות קולים, זה, להחזיק את המשקה ביד
1: הנכונה, בזה. לא רואה בעיניים. היא לא רואה בעיניים. טוב, אתה יודע למה? למה? כי כולה לב. כי כולה לב. אוקיי. על כל השאר, אתה מבין? אבל זה בדיוק האסנס של הכל. כי ההופעה, כשאתה אומר, אנשים לא נסחפים אחרי לב. כמה העברית היא שפה מדהימה. כי הביטוי לשים לב הוא ביטוי מטורף לחלוטין. כן. עצור, עצור. שים לב לביטוי לב, שים לב. אתה שם את הלב שלך, זה הכל. שלב של זה פיוריטי. זה, זה כן. זהו. אם אתה בא עכשיו להופעה, ואני גם, אתה יודע, יש הופעות שסוחפות אותי. זה א' יכול להיות ההופעה. נכון. נכון? זה לא, לא תמיד אנחנו צריכים לקחת את כל האחריות על עצמנו. אבל... אם אתה מסוגל בתוך ההופעה לעשות לעצמך בדק בית לרגע ולהגיד האם אני מוסח כרגע בדעותיי או mm -hmm. האם אני מפוקס, ואם אתה אומר אני כן אני מרגיש שאני מפוקס וההופעה לא עובדת לי, fuck אוקיי, okay, אבל זה בדרך כלל לא המצב, לא הזה... נכון, לא נכון <coughs> בכלל. <coughs> לא, אולי יש...
0: אצלך, אבל אני חושב שאצל הרבה אנשים אני מוסח. קודם כל, <coughs> כי לא, אני לא מגיב...
1: לא, לא, לא נדבר על השאלה העצמית, יכול להיות, באמת יכול להיות המון פעמים שהמוזיקה שה, שה, שקורית על הבמה... היא יכולה להיות מוזיקה נפלאה, אבל מי שמבצע אותה לא נמצא עם הלב שלו על הבמה. אוקיי. Okay. תבין, כשניל יאנג שר את "Like a Hurricane" בפעם הטריליארד שלו בערך, הטריק שלו זה שהוא מדמיין, לפחות זה מה שהוא סיפר בעבר, אני מניח שזה איזשהו דרך שהוא לא להתמודד עם קהל, הוא מדמיין שכל הקהל והוא נמצאים בסלון הבית שלו. אוקיי? Okay? זה לב זה, זה, לב, זה לב, זה לב בצורה מאוד מאוד ספציפית, כי אם הוא היה אומר לעצמו, היי, אני ניל יאנג ואני עומד עכשיו עם 200 אלף איש, אין שום סיכוי שהוא יכול לקחת את זה בצורה כל כך לבבית כמו שהוא לוקח את זה, כן. את השירים שלו, אתה מבין מה אני כן. מתכוון? כן. אז יכול להיות סיטואציה שאני הייתי את השירים של ניל אבל לא הייתי שם את, לא הייתי יכול להיות הלב של ניל באותה מידה. אתה מבין? זה לא בכלל קשור למוזיקה, זה קשור לאנרגיה, אתה מקיים... חלק אנרגטי כקהל, והמופיע מקיים חלק אנרגטי כמופיע. נכון. וההדדיות שזה יוצרת את הפיצוץ האטומי. לא, אני עדיין רוצה לדבר על הקהל, לפני
0: הפיצוץ האטומי. אוקיי. אני לא אוותר לך. אני לא אוותר לא לך כי אני אומר לך ש... אני אקח את זה רגע לקיצון. כשהיינו בני, בני 16-15, mm. כל ההופעות עבדו לנו. כמעט כל ההופעות עבדו לנו. Okay. למה? כי היינו יותר אמוציונליים, ויותר זה, ויותר זה, ובייחוד, כי זה ריתק אותנו, וכי נתנו לזה תשומת לב מטורפת. נכון. עכשיו, ככה, לפני ההופעה פגשנו את כל החבר'ה, ראינו אותם, וזה, אז אנחנו יודעים שהם נמצאים, אז פתאום זה מקום חברתי שבו... פתאום זה חשוב מה לובשים, ומה עושים, ואיך מתנהגים, וזה. דבר שני, אנחנו רגילים להיות עם הדבר הזה שהוא בכיס שלנו, רגילים Mm -hmm. פתאום הוא עכשיו בכיס שלנו לשעה וחצי. מאוד מוזר. דבר שלישי, אנחנו כבר גילים גם, שאם קורה לנו משהו נהדר, חס וחלילה, נגיד, יש עכשיו שיר שאנחנו נורא אוהבים, הצורך האנושי הבסיסי שלנו, <laughs> שהפך להיות צורך אנושי בסיסי, במקור הוא לא צורך אנושי בסיסי, הוא לתעד את זה ולהעלות את זה לאיזה רשת חברתית. בימינו, אני מצטער שאני מערבב לך עם צורך אנושי בסיסי, אבל היום זה צורך אנושי בסיסי okay. של אנשים, אפשר להתווכח אם טוב או רע. אתה יודע את דעתי, אבל זה צורך בסיסי פסיל... של אנשים, כי אנשים מתנהגים כאילו זה הדבר שהכי חשוב, הם מוכנים בשביל זה, אתה יודע, ליפול מסירה למים כדי לקחת את השוט הזה. והמחשבות שיש, אתה יודע, אני רואה את, ה... את זה שעומד עם הטלפון, והוא עומד. עשרים דקות הוא עומד, אוקיי? הוא מחכה לשוטה, לשוטה הזה, או אם הוא היה וידאו, הוא אומר, אה, אני מקווה שהשיר הבא זה השיר, שכאילו כולם, אם הם ידעו שאני הייתי בהופעה והיה את השיר הזה, עכשיו אני שיחקתי אותה. Mm -hmm. זה יביא את ה-70 לייקים. איך אפשר להיות ככה בהופעה? ובגלל זה, מבלי בכלל שאתה התכוונת, זה כל כך מקסים בעיניי, זאת אומרת, לא רוצה להגיד עכשיו לא התכוונת, כי אני כבר מזובר עם הכוונות פה, כן? אבל <laughs> זה מקסים בעיניי, שאתה אומר להם, חבר'ה, הבנתי, אתם, קשה לכם, וזה עכשיו, זה כמו בפודקאסט הזה ששנינו כאילו עם הטלפון שקט והפוך איפשהו, uh -huh. יש לכם עכשיו 37 דקות, תיכנסו לדבר הזה, לא הייתם עושים את זה בבית, תודו, פה אתם באים לעשות את זה כאילו
1: במיוחד, ותתחברו תתחל... ו... לה... לפעם, תתחברו למה ש... גם מה, גם מה שאנשים אומרים לי כל הזמן, זה כמו שהייתי מקשיב למוזיקה פעם. זהו. ואני עושה להם את החוויה, עוזר להם להחזיר את החוויה הזאת, ואתה יודע, יכול להיות שכל אחד מהם מפה והלאה יקדיש לעצמו חצי שעה בשבוע להקשיב למוזיקה בצורה כזאת עם עיניים סגורות ועם אוזניות. כן. אני, אני מסכים איתך שאני חושב שחבל שהאנושות לא מסוגלת להיות בשקט, עם עצמה. כי האקשן קורה בגאפ שבין המילים בעיניי ובין הנשימות. אבל... זה תהליך אבולוציוני שאנחנו כל כך צעירים איתו שאנחנו לא יכולים לבחון האם זה יהיה מתי שהוא יגיע למיאוס כללי בקרב האנשים והם יחזרו להיות כמו פעם. אתה לא יכול לדעת. נכון, עכשיו זה כאילו זה חבל. אני לא חושב שזה יגיע לשם. אבל אתה יודע, אני חושב שכאילו אם בן אדם... יש בזה גם משהו שהוא במקום מסוים גם יפה, כי בן אדם יכול להיות חלק לא רק פסיבי בהופעה. זאת אומרת, אם אני המתעד של הביצוע הכי בן זונה ש... שמישהו עשה באיזושהי הופעה, אז אתה יודע, נתתי משהו לעולם שכאילו לא היה שם לפני כן. יש קליפ, הקליפ הכי טוב בעיניי, הוא אחד הכי טובים לצורך העניין, ב... בין הקליפים הישראלים, מיוטיוב, זה קליפ שרואים, ש... זה קליפ שעבד ארבנה ישר את uh, כוכב של אסף מנדורסקי. זה בהופעה ברידינג, צריך לחפש את זה, כוכב זה... זה ברידינג. עכשיו, יש שם קטע שעבד תרבנה... אתה יודע מה קטע שיר הזה, כוכב? תן את ימיך, כמו טבעת יאללה. אה, זה מהאלבומים הטראנסים. מנויים שקטים. כן. לא, לא טראנסים. אה, לא, זה אושר של אסף הודוסקי. כן. אוקיי, נכון. ועבד תרבנה, אתה יודע, יש כזה פתיחה נורא אלקטרונית מגניבה כזאת, מלא בסימפולים. ואז יש כזה מן כזה ברק, ואז אבית רבן נכנס כזה, תן את ימיך, ואתה רואה את העיניים שלו עצומות, ואתה מרגיש כאילו פאקינג אלוהים נכנס פה באותה שנייה, אתה מרגיש שאתה בן אדם מקוייל באלף אחוז עם עצמו ועם הטקסט שהוא שר. אני מודה לאלוהים על מי שתיעד את הרגע הזה. <laughs> ועל זה שהוא היה מספיק, במרכאות, <laughs> אה, לא, אה, לא בתשומת לב או וואטאבר. כן. אתה מבין? אז כאילו, יש בזה, יש בזה גם את הטועלט של זה. כאילו, לא, אבל תבין, לא, אבל לא, אני רוצה שתבין, זה, זה, אני אומר את זה כי, כי הקליפ הזה, זה קליפ שבתקופותיי הקשות ביותר הייתי חוזר אליו. זאת אומרת, זה היה מבחינתי אה, בער, בער לטוב, לאהבה, לאנרגיה שאני, להשראה. שאומר, יכ... יאיר, יכול להיות לך טוב גם בעולם הזה. אתה יודע, בתקופות הכי נוראיות שהיו לי. מה, מה היו התקופות הכי נוראיות האלה? היו, היו תקופות נוראיות, אוקיי. Okay. <laughs> אבל... אני חב <חיו> את uh, שיפור המצב רוח שלי לאותו בן אדם שלא שם לב. אתה מבין? זה לא רק תיעדתי בהופעה, אתה אשכרה. You contributed something to someone, מעבר רק לתיעוד של הופעה. כן. זה לא יכול לדעת אף פעם לאן זה, זה יתקלקל. אני <laughs> 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 כל כך אוהב את האופטימיות שלך,
0: וואו. זה
1: <laughs> כל כך <coughs> לא... תודה. אוי,
0: זה כל כך מדהים, אתה, איך אתה מצאת בכוס הזאת, שזה לא חצי, זה, יש שם איזה טיפה אחת מלאה, אתה מצאת את הטיפה המלאה. <menus> זה
1: מדהים, זה מקסים. אתה רוצה שאני אגיד לך שתמיד הייתי ככה? לא. הייתי הייטר, ציני, ואגומניאק לא קטן. מה שינה אותך? אה... מה ש... את האמיתית? חוץ מזה שעכשיו אתה עם מירב, אז כנראה שזה זמן זה רק יהיה עוד יותר. זה קרה באותה תקופה, האמת. מה שינה אותי? זה אמדי. אוקיי. לא מאמין לך. כן. Okay. אני באתי לבלוק, בפעם הראשונה שהלכתי לבלוק. באתי כי נגררתי, והייתי במערכת יחסים שפחות היטיב הייתי, איזה אז. ופגשתי את מירב, אז לא בקטע רומנטי בשום צורה, היא פשוט הייתה חוויות. לא משנה, קשר משפחתי מרוחק כזה, לא משנה. ולקחתי אמדי פעם ראשונה. וראיתי, נפתח לי צוהר לאושר. שלא ידעתי שיכול להיות קיים בחיים של בן אדם. עכשיו, כמובן שזה אושר של כימיקל, אבל זכרתי ש... שהתודעה שלי נגעה בו, ורציתי, ושאפתי להגיע למקום הזה שוב. זאת אומרת, אמרתי לעצמי, אני רוצה... זה קיים בי האושר הזה, הסם לא המציא לי משהו, הוא פתח לי חדר, הוא פתח לי דלת. אחר כך הבנתי שמה שקרה בעצם, זה מה שקורה להמון פצועי מלחמה, שהאם-דיי מהווה להם תרופה לפוסט-טראומה. ואני סוחב איתי פוסט טראומה הצבא. וזה כאילו הזיז את הקופסה שלי בכמה מעלות הצידה. ומשם I never looked back.
0: אבל, אבל אתה לא הלכת לחפש את האושר עוד פעם ב-MD עצמו. לא. אתה אמרת, הבנתי שאני יכול למצוא אושר בחיים עצמם. כן. זה היה בגלל שכבר היית יותר בוגר, או כי אתה לא בן אדם... אה, 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 תראה, <coughs> אני... כי, כי אני חושב שהרבה אנשים זה קורה להם עם סמים, אבל אז הם אומרים, אוקיי, הבנתי איפה העושר, העושר הוא בסם, אני פשוט אקח את הסם שוב ושוב ושוב, ושוב, ושוב והחיים שלי יהיו מאושרים.
1: לא, אני... אתה יודע, אני הולך עם סיבה, אני... אין לי בעיה, אני כאילו... אני, אני, אדבוק... כן, אני אדבוקד כן, אבל עזוב את המסיבה. אז אני אומר, אבל מעבר לזה, אתה יודע, אני תרגלתי לפני כן משהו כמו שלוש וחצי שנים, תרגלתי בודהיזם. ולמדתי וחקרתי המון בתחום הזה, כאילו, כל השיחה שאני מדבר איתך היא, היא תוצר של כל הדרך שאני עובר, שלעולם כנראה לא תסתיים. וברגע שנפתח לי הצוהר הזה, אז אני לא יכול להסביר את זה, זה החיים לא חזרו, אתה יודע, אתה לא, לא חזרתי הביתה אף פעם, לא חזרתי לבית ההוא אף פעם, זה כאילו נשרף לי הבית ההוא. והתחלתי לבנות בית חדש, ופשוט הרגשתי שאני עושה צעדיי הראשונים בעולם שוב. ואז גם נהייתי עם מירב, ומירב עזרה לי לבנות בית בנפש, ואם אנחנו חוזרים לסיפור על רוקפור, הייתה הבן אדם הזה שהאמין בי הרבה הרבה מכפי מידותיי. כי חרב אירוע האזנה של חרב לא היה קורה אלמלא היא הייתה נותנת לי את הלגיטימציה להאמין שאפשר לעשות מהאלבום הזה משהו אחר מעבר לאלבום. אתה מבין? זה כאילו... אלבום שהוא גם חוויה. אלבום שהוא חוויה, או, או, או פשוט להאמין שמותר לך להיות מעבר למוזיקאי איזוטרי, מותר לך לבוא לפגוש קהל, מותר לך לבוא לעשות את הפודקאסט הזה. זאת אומרת, החיים הם לגיטימיים. זה פרייסלס, אני מודה לאלוהים כל דקה, על אמת, כל דקה זה שפגשתי את האישה הזאת, כי היא האישה הכי נפלאה בכל היקום כולו. אבל, אתה יודע, זו כמובן עבודה שלי, אבל אתה צריך ש... אתה צריך לפעמים חוויות שהן... גדולות ממך כדי להסיט לך את הקופסה הצידה. זה כמו, אני לא יודע אם יצא לך להתנסות בסייקדטיקס. ברגע שאתה נוגע בדבר הזה, ואתה ושוב, אני לא בקטע של סטלני, אני עושה נסמים. ברגע שאתה לוקח את זה בתור איזשהו אה, מחקר רוחני עם עצמך, ואתה מנסה להבין מה יש מעבר לדלת שעוד לא ראית, כי אתה שואף להרחיב את העושר אה, שלך, לא את העושר הטיפשי. כאילו את העושר, את היריעה, להכיל, שאיך יכולת להכיל דברים, זה, זה כאילו, זה, זה הריסוט של חיי, מבחינתי. כשאמרתי לך, מתחילת השיחה, מוזיקה, כן, לא, מחר בוקר אני יכול לעשות מוזיקה. אני לא אמות מזה. אני יכול להפסיק להסתכל בגוגל אנליטיקס, אני גם לא אמות מזה. אני רק להטיב עם עצמי, ולהטיב איתך. ועם מירב, ועם הכלבות שלי, ועם כדור הארץ. זה באמת מה שמעניין אותי. ולפעמים אני נכנס לתוך שיח של אה, ביבי, בן זונה, ועשה, וס... שרפו את הכרמל, ולא יודע מה, ואוודאבר. ויש לי את הקטעים האלה, אני, אני בן אדם, אני לא בודה, אבל... אני לשמחתי מצליח להתעורר על עצמי יחסית מהר כדי להבין שאני תקוע בטראנס. בטראנס של ג'אדג'מנט, בטראנס של uh, דפוסים ישנים, בטראנס של להאשים מישהו כי לך רק הרגע בחיים, אז אתה חייב להאשים את ביבי. או oh, whatever, לא נחמד לך בעבודה, אז המדינה חרה. אתה יודע, כל מיני כאלה. אני, כל השיח שלי לגבי מדינת ישראל השתנה upside down. זה לא שאני חושב שזו מדינה נפלאה, כי מדינה עם חורבנת, אבל אני קרוע לארץ. פעם לא הייתי יכול להגיד לך משפט כזה. כי האנשים חרה, השפה חרה, הפלאפל חרה, הכל חרה. אנחנו באמת דומים, ככל שאתה ממשיך לדבר... תשמע. רגע, אני חייב להגיד לך, אתה חייב להקשיב לטרה ברק, המורה שלי. המרצה שהיא לש... המורה שלי למדיטציה, וכל מי ששומע את זה צריך להקשיב לה. אז תשלח לי לינק ואני אשים אותו. כן, אני הבחורה ש... כל בן אדם צריך מנטור, היא המנטור שלי. היא פשוט לא יודעת את זה, אבל היא המנטור שלי. אני רוצה להגיד דבר אחד
0: קטן, ואנחנו לקראת הסוף. מה שאמרת קודם עם הלגיטימציה, mm -hmm. זה בתכלס זה set code in 101, כאילו one on one. זה גם ג'יימס אלטושר, זה גם אני ניסיתי להעביר את זה בספר, זה כאילו... אתה יכול לעשות כל מיני דברים שבראש שלך אולי אתה לא אמור לעשות, אבל מה זה האמור הזה? אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. <אח> כאילו העולם לא ייפול. וה, וה, והחדשות היותר רעות זה שכנראה גם לאף אחד לא כל כך אכפת. אז תעשה מה שאתה רוצה. אתה רוצה לעשות, להגיד, יש לי הופעה לאנשים עם אוזניות אלחוטיות וכיסוי על הראש של אלבום שהוא מדבר על מלחמת יום כיפור? תעשה, מקסימום אף אחד לא יגיע, מה יקרה? אבל תעשה, ואם תעשה, אתה תהיה היחיד שעשה אוזניות אלחוטיות ומלחמת יום כיפור. בדיוק. זה מדהים. אבל? כמה שההיגיון הזה הוא בריא... אנחנו עדיין צריכים את המרב הזו, mm -hmm. או את הבן אדם הזה, או את המישהו בחיים שלנו, באמת מאמין בזה, אנחנו צריכים מישהו שיהיה לידינו, זה פשוט כי אנחנו בני אדם, אנחנו לא רובוטים. צריכים אותך. מישהו שיהיה לידינו, זה יכול להיות אבא, אחות, כלבה, לאלוהים אל שמדבר אליך, מישהו שיהיה איתך ויגיד לך... אתה יכול לעשות משהו, יש לך את הלגיטימציה לעשות את זה, כאילו, אני כל פעם רואה את זה מחדש, התיאוריה הזאת היא לא חדשה שאתה יכול לעשות כל מה שזה, נכון. אבל בדרך כלל זה קורה רק לאנשים שגם, היה שם מישהו להחזיק להם את היד. נכון. הוא לא צריך להיות גאון, הוא רק צריך להחזיק להם את היד, להגיד להם, תעשה את זה, בוא תראה שהעולם לא נופל, והנה אני מחזיק לך את היד מה, מקסימי. זה נורא חשוב, אני אומר את זה כי... זה צר... צריכה להיות חתירה לבן אדם להגיע לזה שיהיה לו את הרע הזה. זה יכול להיות, מי שיש לו הכי הרבה מזל, אז אוקיי, זה הבת זוג שלו, אבל זה יכול להיות גם חבר טוב, זה יכול להיות משהו, וצריכה וצ... להיות חתירה, טוב, מה זה צריכה? אני לא יודע מה צריך, אוקיי? עוד פעם דיברנו על לא להטיף, אבל אני, אני חושב ש... אני שמח שהבת זוג שלי ככה, וגם שהחברים שלי, שאני עם השנים בחרתי אותם והם השתנו, הם רק אנשים שהם כאלה, שכל הזמן יכולים להחזיק לי את היד ולהגיד לי, כן, אתה מפגר, אתה רוצה לכתוב שם ספר באמצע הזה, שכל הדברים שלך, לכתוב חמישים אלף מילה,
1: יאללה, תעשה את זה, אתה יכול, מסכים איתך. שמע. תשמע, אני חושב שבסופו של דבר, וזו מילה אחרונה, זה הקונספט של דת. לבנות מערכת שגדולה ממך, זה כל הזמן אנחנו חוזרים לאותו דבר, שיהיה משהו שהוא גדול ממך, או חיצוני לך, או שהוא מהווה לך זה הכל, זה כל מה שאתה צריך, ואני מסכים איתך לחלוטין בקטע הזה.
0: טוב, עכשיו עוד יותר יעניין אותי מי אצל כולם, לשאול אותך את השאלה האחרונה, הזהה שלי, והיא שאתה טס עכשיו במטוס, ומטוס נוחת נחיתת חירום, ואתה יודע שזה הסוף שלך, ויש לך 2-3 דקות ככה, אתה ה... כמו בחרב, אתה עם הזה על ה... <laughs> עם האוזניות ועם הזה על העיניים, ומה הדבר שאתה מצטער שלא עשית?
1: אני מצטער שלא... זה רק כי אתה מכריח אותי עכשיו. אני לא באמת מרגיש את הצער הנבער. כי אתה לא נופל עכשיו עם מטוס, אבל דמיין שאתה עכשיו נופל עם מטוס. אני לא יודע לענות לך על זה. אני באמת נמצא במקום בחיי שאם אני נופל עם מטוס, אני אומר לעצמי, היה שווה. תביא חיבוק, תביא חיבוק. אבל, בו, אבל <laughs> 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 okay. אם, זה, אם לא נופל עם מטוס, וכאילו החיים הרגילים, אז אני יכול להגיד לך שאני קצת מצטער על זה שלא למדתי מוזיקה בגיל צעיר יותר, כי היום אני לא מסוגל ללכת ללמוד את זה. זאת אומרת, אני, אני אוטודידקט, אני לא למדתי, אני לא יודע תווים, אני לא יודע כלום. יש לי את האוזן, אבל אני לא יודע מעבר לזה כלום. יש לי את הצער שלא למדתי בשלב יותר מוקדם. ומצד שני, זה שלא למדתי אף פעם כלום, אפשר לי לשבור חוקים, כי לא ידעתי שהם קיימים. אז הרווחתי מזה, אז תודה
0: רבה, יאיר. תודה רבה. אמון, 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 תודה. תודה לכם שהקשבתם, וכיף שאתם פה. <coughs> אתם הדבר היותר גדול שאני עושה מעצמי. <coughs> אני רק אספר לכם שהדבר המרגש הקרוב שקורה זה שהספר שלי הולך להיות מודפס באלף עותקים, yeah. שמגיעים אליי ממש בימים הקרובים. אתם הולכים לסתום לי את המשרד, למרות שהרשימה של אלה שמזמינים הולכת וגדלה, אבל עדיין הם הולכים לסתום לי את המשרד. אז אתם גם uh, תקבלו לזה את הלינק ברגע שהלינק יהיה באוויר, ותוכלו oh לקנות אותו אם אתם רוצים. ואם לא, אז תמשיכו להקשיב לפודקאסט, ואני אשלח לכם את הניוזלטר, ויהיה ממש 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 כיף, 2017 הולך להיות מדהימה.
1: בואנה, בוא זו הולכת להיות שאלה מטורפת. מטורפת, מטורפת. יש שיר, כזה, שיר כזה של זומביז, This will be our year. תקשיבו לזה. זה בדיוק כזה. יאללה, ביי חברים. ביי. ביי. Cause every time a nigga talk, they KC okay. The bigger picture, fuck your filter Me can't go run, but me can't repeat Nah